0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de una cosita que se llama tope del gas. O tope del precio del gas. Y esto pues, le afecta a todo el que consuma electricidad. Aquí en España, claro, el de extranjero, pues lo siento, pero a lo mejor nos no interesa mucho, pero para que. Pero bueno, a lo mejor os puede interesar por las tonterías que veis que nos hacen hacer, vamos, bueno, las tonterías por no decir otra cosa más, un poquito más fuerte. También tengo unas anécdotas del trabajo que eso irá un poquito al final. Bueno, a ver, os voy a resumir. El tope del gas, lo que viene a hacer, o vamos, lo que el gobierno pretende, es que, vamos a ver, eh, tú cuando el, la energía eléctrica aquí se hace una subasta todos los días en el que van entrando las energías, pero la, que, la última que se contrata para completar la energía que se prevé para el día siguiente, esa última es la que marca el precio de las otras. Vamos a por un ejemplo. Yo tengo una, una planta eólica y yo vendo mi energía a 10 euros. Pero realmente el último... Que ha entrado ese día? Yo cuando llegamos a la subasta, pues yo digo, a 10 euros mi energía, la vendo a 10 euros. Vale. Pero cuando llegamos al, a la subasta, el último, por ejemplo, ha sido una planta térmica que quema gas. Una planta térmica de ciclo combinado, que se llaman que quema gas. Y esa ha dicho que con el precio del gas, el, el megavatio, pues va a costar a 200 euros. Entonces, a mí, en mi planta eólica, me van a pagar también a 200 euros el megavatio. A que a mí realmente me cuesta mucho menos producirlo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues ha dicho, bueno, pues vamos a poner que el precio del gas para producir electricidad, lo máximo es que sean 50 euros el megavatio, el coste del gas. Entonces, todas las energías van a costar a 50 euros el megavatio como máximo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La idea no es mala, ¿sí? Pues claro, si topa, pones un tope al precio del gas, eso va a hacer que la energía sea más barata, pim, pam, pum. Muy bien. Pero claro, está aquí un pequeño problema. El de la planta de ciclo combinado tiene que comprar el gas. Él va a vender electricidad como si el gas le costase a 50 euros, pero realmente le va a costar a 250. Entonces, claro, dice, oye, ¿yo cómo voy a vender esto...? A 50 si me cuesta 250, aquí me da a mí los otros 200 euros? Pues se los vamos a dar entre todos los consumidores. Y la gracia de todo esto es que antes de que se pusiera a tope el gas, la electricidad en el precio voluntario al pequeño consumidor costaba a unos 30, 35, 40 céntimos el kilovatio. Después de hacer esto, como claro, a que el precio de la electricidad sea más bajo, hay que sumar porque esto lo pagamos entre todos. Esto es una cosa solidaria. Aquí somos solidarios y vamos a pagar entre todos ese tope del gas. Esa diferencia entre los 50 que dice el gobierno y la realidad que cuesta 250, lo vamos a pagar entre todos los consumidores. Todo el que tenga una tarifa de, de electricidad lo va a pagar. Pues como hay que sumarle a ese a ese precio más barato que el tope del gas, ese impuesto, ¿cuánto cuesta electricidad ahora mismo? 30 o 35 euros céntimos el kilovatio, 40 céntimos por ahí anda la cosa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tiraste tú, bueno, pues al que está en el precio voluntario al pequeño consumidor, pues le da igual porque es que se ha quedado igual. Vale. Ahora vamos a ver los que estamos en el precio del mercado libre. Porque en el, en el PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor, hay, según las últimas estadísticas, un 37% de la población. Que no sé cómo están en eso, pero bueno. Yo, sabéis que yo antes lo aconsejaba cuando era económico, ahora lo desaconsejo. Pues a los que no estamos en ese precio, pues nos van a cobrar también ese tope del gas. Tú tenías un acuerdo con tu compañía, yo por ejemplo tenía con Resol un acuerdo buenísimo, 10 céntimos el kilovatio hora, eh, firmado el año pasado en, en septiembre, y el tema está que como ahora se me acaba... Al renovarse el contrato, si siguiese con Resol, que me he cambiado, pero bueno, si siguiese con Resol, pues me van a cobrar. Y según un oyente, que desde aquí le doy las gracias, por haberme mandado una factura, en él ya la han cobrado. Y le han cobrado, este mes pasado, 13 céntimos kilovatio hora, además del precio de la electricidad, por el tope del gas. Lo cual, pues, en una factura media van a ser 40 euros más al mes. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Porque a mí fatal, ¿eh? Yo lo digo que a mí fatal, porque esto a mí me van a aplicar también. Yo me he cambiado de Repsol a Total Energies, que son del mejor precio que he conseguido, 12 céntimos el kilovatio hora, porque el mercado a ronda los 14, 15, 16 céntimos por la cosa. Bueno, pues yo me he cambiado 12 céntimos, pero esos 12 céntimos hay que sumarles los 13 céntimos de... Vamos, 11, 12 céntimos, que depende, lo, lo estoy mirando y depende de donde lo mides, pues claro, porque eso va variando. No es tampoco un precio fijo. Depende de lo que la, la diferencia que hay entre el precio que ha marcado el gobierno de 50 euros el, el megavatio y lo que realmente cuesta el megavatio producido con, con gas. Pero es que yo no entiendo por qué lo que se produce con gas se sigue pagando como se tenga que pagar. Pero, por ejemplo, ¿por qué a la eólica hay que pagarle más de lo que realmente cuesta? ¿Por qué? Pues no lo sé. O a la solar o a una empresa. Todas esas hay que pagarles al precio de lo más caro. En vez de comprar a lo barato, vamos a comprar a lo caro. Pues, y claro, diréis, ¿y eso a mí? Pues mira, todos los que hayáis hecho un contrato en el mercado libre después del 26 de abril... O lo van a respetar. No, vamos, no. Lo que le han hecho después del 26 de abril, o lo van a cobrar ya. Este mes o el que viene con muy tardar, o van a empezar a cobrar esto. Yo, por ejemplo, como me tengo que cambiar de compañía, me lo van a cobrar. Al que ha renovado después de esa fecha, igual. Imaginaos que vosotros estabais en X, renovasteis el contrato en, en mayo, en bueno, abril, mayo, sí, en mayo, junio, eh, o lo van a empezar a cobrar ya. A los del PVPC ya es que se meten en el precio. A ese no se lo desglosan. A los demás, por menos, no lo van a desglosar para que sepamos la torta que nos meten. Mira, eso es lo bueno, que por no va a venir desglosado. Igual que han hecho otra cosa, que es poner otro impuesto para el bono social. Que lo vamos a pagar entre todos. Mira, yo hasta este se le veo bien. Eso es un euro más o menos el, al mes para... Ayudar a pagar electricidad a los desfavorecidos, a gente con familia numerosa, a gente con minúvalías. Yo a lo mejor me decís que soy parte, porque mi madre es minubálida. Y, y bueno, digo, vale, que yo os tro bien, un euro al mes. Lo veo aceptable que contribuyamos para que esa gente pueda tener una luz básica, porque tampoco creéis que eso da para mucho. Tiene un límite de gasto, un límite de kilovatios, tiene muchas cosas. Pero bueno, no está mal. Es una ayuda para esa gente que realmente lo necesita. Pero es que los demás es que nos van a hacer una faena muy gorda. Es que, ya os digo, va a ser... A partir de ahora os vais a encontrar suerte. Los que hayáis triunfado, los que contrataste la tarifa, ocurre sol, la que se contrató en febrero. Porque es que os vais a librar de pagar esto hasta febrero del año que viene. Fijaros, 40 euros al mes de media todos estos meses ir ahorrando porque luego claro cuando se renueve el contrato a, pese a que imaginaos que Resol mantiene las condiciones que son las mejores que hay en España no creo que haya porque esas serán unas condiciones de 10 céntimos 11 céntimos el kilovatio hora maravilloso y fíjate que no van a meter tope de gas ni nada hasta la renovación pues una maravilla pero al resto nos meter un palo pero muy serio y pues ya os digo eh, yo estoy haciendo de conejillo indias con esta gente de, de, de Total Energies. Eh, cuando sepan más cositas, porque yo he hecho el contrato por internet, pero no me han mandado todavía nada. Nazco un correo de confirmación como que lo estaban tramitando. De eso hace una semana. Que no me corre prisa porque tengo hasta el 1 de septiembre para el cambio. Vamos, que me puedo cambiar después, pero a partir del 1 de septiembre me empezarían a cobrar el sol a 22 céntimos, más como se renueva el contrato, más el tope del gas. Si me hicieron un Repsol, pagaría unos 33, todo esto más Te hay que sumar el IVA y el impuesto eléctrico. Ahora el impuesto eléctrico está muy bajo, pero todo esto hay que sumar el IVA. O sea, tela, tela, tela. De verdad, no son sé dónde vamos a, a llegar con todo esto. Bueno, ahora van eh, un par de anécdotas que me han pasado. La última hoy que me, que me ha molestado mucho, la verdad. Y bueno, primero la primera, eh, eso, una redundancia ahí buena. Eh, la semana está unos días atrás, hace ya unos días, pues tuvimos una avería de trabajo de la no que sin electricidad. Eran a las dos de la tarde, me llaman por teléfono, yo iba de camino al trabajo, oye, pues claro, estas cosas, que, como yo sé que sabe de cosas de electricidad, que estamos sin luz, que esto, que lo otro, digo, pues no sé, voy de camino a ver cuando llegue. Llego, sigue sin luz, digo, uy, uy, uy. Digo, ahí llamo a la compañía, nos llamo yo. Oye, que estamos sin electricidad, no sé qué, no sé cuánta. No nos costa, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, hice un par de llamadas a los vecinos porque la gasolinera tampoco tiene electricidad. Aquellos tienen un grupo generador potente y si sí tenían electricidad, pero con su grupo generador que está funcionando. Y nosotros sin luz y demás, pero el resto de los vecinos que compartimos la línea de media tensión, de 15.000 voltios, sí que tenían. Y ellos están ahí, uno que es el último, el, el final de línea, que tenía electricidad trifásica, o sea que la, la línea estaba bien. Llamamos al electricista nuestro de nuestra compañía, viene, mide ahí en, en la toma de los contadores y demás, vamos a donde está el centro de transformación, y era el transformador. Dice: no, el transformador no estaba mandando electricidad, digo, ya me lo imaginaba. Pues se puede haber quemado, demás. La cosa es que ya pues, tuvimos que tomar la decisión de, de echar a la gente. Así os digo de claro. Sin electricidad, llevamos un tiempo muy prudente. No, no hay, sin electricidad, no hay agua, no hay gas para cocinar, no se ve, porque al cocinar no tiene luz natural, porque el gas, las electroválvulas lo cortan por seguridad, al irse la luz, porque no hay aspiración y por seguridad, ¿eh? porque si no se puede asfixiar a alguien. Puede haber cualquier problema. Entonces corta, si no hay extracción, el gas no puede funcionar. Pues la gente, oye, mucha gente lo entendía y otra gente como locos. Y es que no sé qué, no sé y, oj, qué quiere que hagamos. Ya nos ponemos a gente en las puertas explicando a la gente que quería entrar. Y yo, mira, no les podemos dejar entrar porque es que ni a los baños, porque no hay electricidad, si no hay agua, no, no ven ustedes, la luz de emergencia alumbran, pero vamos, alumbran para no caerte, pero no alumbran una cosa loca, y es peligroso, y aparte sin agua, no se puede usar, pues no, no pues había gente que se ponía como toros, como verdaderos toros, digo, pero vamos a ver, pero qué se cree que lo estamos haciendo porque nos aburrimos, por hacer una gracia o algo así, que a nosotros nos gustaría trabajar y no tener líos con nadie, pero vamos, pues a 5 horas estuvimos. Ya yo estuve llamando para intentar conseguir un generador de 160 KB al mínimo, creo que necesitaba para, para alimentar las camas frigoríficas y demás. Imposible. Están todos en conciertos, en fiestas de pueblos. Llamé a 7 8 empresas de la zona, nada. Ya lo otro que se nos ocurrió fue llamar a través de unos amigos, digo, una empresa grande de camiones, de trailers. Oye, mándanos un trailer congelador vacío. Con el frigo, el frigoquina, toda la leche y, y vamos para mantener el género congelado, porque es que si no, como esto se demore, como se haya quemado el transformador y tarden 24 o 48 horas en ponerlo, ¿qué hacemos con todo el género? Porque luego arrancaremos otra vez, pero ¿qué hacemos sin. ¿Cómo arrancamos? Pues me lo mandaron y justo llega el, llegaron la gente de media tensión y simplemente es que rearmar el. el el condensador iba a decir rearmar el transformador que se había recalentado y se habían saltado las protecciones de dentro del transformador Lo rearma, le hicieron un rearme y, y volver a tener electricidad y ya volver a decirle al del tramión que se volviese a la base bueno un lío un lío pudimos sobresalarlo pero que la gente de verdad que poca empatía sigo, llegan a un sitio bueno yo voy, otro Mientras estábamos ahí con todo esto, ya a última hora eran las, las seis y pico de la tarde. Estamos fuera, adentro no podíamos hacer nada. de un calor que nos, nos... Estaba mejor fuera en la calle que dentro. No digo nada cómo estaba la cosa. Y llega una a echar gasolina y en esto el de la gasolinera a las dos horas del transform, el transformador. El generador suyo había petado. Estuvo funcionando dos horas bien, pero a las dos horas petó. Le dije un par de consejos. Oye, abrir las puertas porque eso está metido como en una... Caseta metálica, abrir las puertas, que eso respire, que eso hace muchísimo calor. No me hicieron caso, pues yo no sé si lo han gripado o yo qué sé lo que han hecho. La cosa es que también se quedan sin electricidad. Y llega uno con el coche, y es que vengo con cero kilómetros. Y ahora cago que no puedo echar. Yo el... qué, ¿Qué que diga? la gasolinera no tiene luz. Y no me podéis llevar vosotros a una gasolinera por gasolina, no sé qué. Digo, nosotros nos lo estamos trabajando, caballero. No estamos trabajando ahora mismo, pero estamos aquí y nos podemos abandonar el puesto de trabajo para llevar el que yo os pago, que no sé qué. Dijo nosotros no. Es que he llegado justo y me ponía el coche a apagar motor, no sé qué. Digo, claro, si pone a cero para que usted no dañe alguna cosa del coche. Pues tuvo suerte porque en una hora fue cuando arreglaron la luz. Yo le dije, ya me gusta la grúa y que venga la grúa, y le coja el coche y se lo lleve a una gasolina más cercana. Pero la gente, a cero kilómetros, cuando tendría, hoy te dicen, no solo la reserva, que se te enciende. Con, por ejemplo, en mi coche cuando quedan 190 kilómetros te dice, reposte. Reposte que ya quedan 190 kilómetros. Pero llegarlo a cero. Aparte que son malísimos para los coches, porque te puedes cargar la bomba de combustible que va dentro del, del depósito y refrigerar por el propio combustible. Pero bueno, ¿eh? chicos, tuvo suerte al final que estuvo una calle en una hora. Pero si estoy haciendo maldiciones y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oiga, yo ¿qué, qué le diga. Haber usted reportado unas 200 200 gasolinas que ha pasado antes de aquí. Porque encima es que estamos en un sitio que hay gasolineras cada 5 kilómetros. Pero claro, hay que ir andando. Se lo dijimos, dice, a 5 kilómetros tiene la próxima. Por, a, por esta carretera. Digo, tira andando. Son 5 para acá y 5 para allá. Y se lleva una garrafita. De verdad. yo ahora os cuento la, la anécdota que me ha pasado hoy. Eh, desafortunada. Pues mira, estaba atendiendo una mesa. En esa mesa estaban dos abuelos, dos padres y dos nietos. La nieta... Iba fresquita. Yo tenía 16, 17 años, una cosa por el estilo. Iba con unos pantalones muy cortitos. Una camisetita de tirantes. Que diréis, ¿para qué me cuenta esto? Es que es interesante para el, lo que pasó después. Le comen, toman postre, pim, pam, pum. Y les tomo yo nota de los cafés. Y me voy a por los cafés. Que eran tres, dos cafés solos y un café con leche. Vengo con los cafés. Me pongo a servir los cafés, cuidado, digo siempre, en eso que voy a poner el primer café, yo la bandeja mano izquierda, café en mano derecha, me aproximo por la derecha al comensal que había pedido ese café solo, que era el abuelo, manotazo que me pega como si eso fuera un raquetazo de Nadal. ¿Dónde fue a parar el café? Pues a la nieta, que iba así, abrasado. Vamos, ya me abrazé yo también, le digo, y le dije es que me salió el alma, le dije, caballero, ¿cómo hace usted esto? Eso fue lo que le dije. Caballero, ¿cómo hace usted esto? De estar tranquilo, no ha sentado, el hombre reposado, era, reposado en el respaldo de la silla, y de repente pegar ese mandoble con la mano derecha que me golpea, llevo yo la taza, justo es que iba a poner la taza, él me pegó y salió la taza, el plato, cuchilla todo, y, y cayó a mi derecha, a la, la nieta que estaba a la derecha, todo encima, le dije yo, yo es que me salió el alma a decirle, ¿cómo hace usted esto? Yo me abrase la mano. Pero a por muchacha de le cayó por encima las piernas, al quite rápido todos los compañeros, agua, traer agua, traer hielo, póngaselo aquí, limpiar. Y el tío encima me recrima que no tenía por qué haberle dicho nada. Digo, caballero, se os dije allí antes de todo el resto de los comensales, de la, la familia. Disculpe usted, pero es que me ha sido el alma, porque es que en cuanto me ha dado usted, yo soy lo mejor, más rápido de pensamiento para esto, y he visto que íbamos a abrazar a la pobre niña. No por mí, que me da igual que me haya usted quemado. Es que no, no me importa, no, yo estoy acostumbrado, esto tengo callo. Manchar, tirar la taza. Nada, mira, ha visto, mis compañeros lo han recogido en tres minutos. Para eso estamos. Uno coge un cepillo de una fregona, cuando pasa una cosa de esta, vamos todos a una con una piña. A traerle una servilleta de esto para, porque es un accidente. Pero es que el mal rato que va a pasar a su a su nieta, ¿eh? si le queda una secuela o algo, ¿o ¿qué? ¿Esto quién lo soluciona? Porque yo, desde luego, no tengo la culpa, ¿eh? Y todos se callaron, la madre y todo, el, el padre de la niña, no, vamos, niña que tendría 17, eh, o mejor, 16, 17 años. no eh, dijeron, no, tiene usted no tiene la culpa. digo, Porque otros lo vieron. O en sea, una mesa redonda lo vieron perfectamente, como me pegó un manotazo y, claro, yo iba con el café y salió el café volando. Yo ahí en... La verdad es que me, me, me dolió. Me siento culpable por haber quemado esa chavala pero es que era imposible y imprevisible. Y dije, cuidado que voy. Yo siempre suelo avisar y decirlo de una manera... Porque tampoco les puedo decir, ¿quieren estar sus ser quietos sin moverse? ¿Que voy a poner los cafés? O, o cualquier otra cosa, porque muchas veces nos pasa de platos y no sé qué. Pero es que fue con tanta ímpetu no es que solo tirar un poco se derramaron un poco de café. Es que de, salió volando el plato y café y cucharilla y todo encima de la joven. Y hasta ahí me cayó a mí la mano. Que a mí es que me da igual. Pero es que lo, yo es que lo sabía. En cuanto lo vi, digo, le hemos abrazado a la niña. le hemos abrazado. Tela marinera. Encima me recrimina. Digo, pues mire, es que a mí me da igual. La verdad, pero es que me... La verdad es que me duele haber quemado aquí a la señorita. Tela marinera. Bueno, ya se me está pasando. Y ya por último quiero dar las gracias a una oyente... Que me pidió un llavero y se lo mandé. Y ha sido tan amable. de oye, hay gente que... <risa> eh, de regalarme un libro. Se llama Mar Monsoriu Y es escritora. Y eh, tiene un libro. Me dijo, oye, ¿tú usas Alexa? ¿Tienes Alexa en casa? Y digo, sí, sí, tengo. Tengo Kille y demás. Y Alexa y cositas de Amazon. Bastante. Dice, pues te, me apetece regalarte un libro que he escrito que se llama Guía de Alexa para toda la familia. Yo dije, bueno, pues, oye, pues muchas gracias. Es que tampoco eso me lo ha mandado. Es un libro muy económico en versión Kindle Y la verdad es que me ha sorprendido el libro porque, hombre, yo me consideraba un usuario avanzado de Alexa. porque ya sabes que me gusta la tecnología, pues todos los que nos gustan estas cositas, cacharrear y demás, pues nos gustan esto. Yo usaba Alexa para muchas cosas, para controlar enchufes, para hacer programaciones y demás, pero el libro chapó. La verdad, tiene un montón de cosas. No lo he leído todavía entero, pero sí algunos capítulos que he visto que me interesaban más. Incluso cómo adaptar a Alexa a personas con discapacidad, que tienen varias cosas para esto. Cómo crear más rutinas, cómo usar skills. Tiene un montón. Es un libro denso, pero claro, está por capítulos y a lo mejor te os interesa un capítulo en concreto más que leer el libro. No es una novela, es un manual de uso y pero muy explicado muy bien con ejemplos oye yo lo recomiendo si os interesa el tema de alexa y, y demás y si queréis sacarle partido porque tiene cosas para niños para un montón de cosas eh, ya os digo lo buscáis en, en en amazon guía de alexa para toda la familia y ya digo la autora es mar monsoriu y desde aquí de por darle las gracias y después otro tema Hice una encuesta. Ya lo dije yo creo que en el anterior podcast. Y ya pues la doy por terminada. Y ha salido que el día que preferís que publique es el lunes. Por eso hoy estoy saliendo el lunes. Mm, yo puedo llevar una periodicidad y una cosa a eso. Entonces lo más seguro, voy a intentarlo. No prometo nada. Voy a intentar que los podcasts salgan los lunes. Oye, ya que la mayoría quiere. Mucha gente también me ha dicho que le da igual cuando yo pueda. Oye... Eh, agradecidísimo y después también ha salido el segundo día que ha salido son los viernes pues mi idea es esta los lunes salir con un podcast y los viernes que vea yo que hay algún tema que interesante a lo mejor salir con alguna cosita cortita el lunes a lo mejor es un poquito más largo más denso más como el de hoy y los viernes a lo mejor es alguna pildorita una cosa de cinco minutitos a lo mejor algo así un splash una cha no prometo nada. El del viernes es una cosa que si puedo, si durante la semana veo que hay algo más de actualidad y los lunes a lo mejor una cosita un poquito más preparada. Tampoco que los míos sean muy preparados, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y, y poquito más. Hasta aquí hemos llegado hoy. Vale, muchas gracias por escucharme chicos y chicas. Hasta luego.